0: 四招男友求生术里面，我都会结合动态跟平面，所以你不用担心说啊，我今天只有做平面啊，那我不想听动态啊，或是我今天只有做动态，可是不想听平面会怎么样吗？啊，不用担心，因为今天我的男友求生术，我是结合动态跟平面都有讲，女友把我训练的很好。然后呢，第三招我会讲一下，就是 Sony 是如何拯救我的。最后就是一个 Q A 时间。好的，那简单自我介绍一下，我叫洪凯。那大家可以叫我 Steve 就好，这样比较简单。或是你要叫洪凯也可以。那我的自媒体，不管是 Podcast 或是 YouTube 的话，都是我的罗马拼音。啊，当年当年 YouTube 频道也不知道取什么，然后很多国外频道都会用自己的名字，我就用了自己的名字。没想到在后期，就是很多人就觉得很麻烦，然后也不知道怎么记，那也就沿用到现在。所以等一下如果要提问的话，你要叫我洪凯或者叫 Steve 都是没有问题。那我接触摄影的时间呢，大概是七年的时间。那在这段期间呢，我有担任 Sony 二十四小时拍摄挑战的讲师。那这二十四小时挑战的影片呢，你们可以到 Sony 官方的频道去看。那那个我觉得算是蛮不错。我是跟另外一位讲师合作，是 Jason。Jason 他是下午的时候会有来讲的讲师。哎、欸、，Jason，Jason 不在现场，他说他会在现场，该死。OK， 然后呢，呃，你们可以去看，因为那次拍摄计划很酷。我们是租在一个民宿里面，然后真的是用二十四小时的时间内，我们从拍摄到剪辑都用二十四小时完成出一个影片给大家看。那因为我跟 Jason 的形象跟风格比较不一样，所以我们产出来的，我们是拍同一段素材，可是我们剪出来的东西差很多。我觉得还算蛮有趣的，大家可以去看看。然后同一时间，我也是 Sony A7 i i 的合作 YouTuber， 跟 Sony Xperia 1 IV 的合作对象。好的，那进到今天的重点，男友求生术。数我们先回到上面这一张，上面那张下面哦，不好意思哦，这可能有大部分人会没有办法看到，它比较小一点。我先跟大家讲一下今天的四招求生术，分别会是：一、了解器材；二、色调经营；三、逆光拍摄；四、焦段选择。今天主要在动态跟平面，我会分成这四大项跟大家分享。好的，那我们就进到第一张，了解器材。俗话说，工欲善其事，必先利其器。我们今天要帮女友拍出好看的照片，一定要先了解器材。你不可能不了解器材的情况下，然后又想帮女友拍出大片。这个情况，你基本上你的求生意志是非常的低的，是不行的。所以呢，我们第一步了解器材的部分呢，我会分成四大项来跟大家介绍。第一部分的话，我会介绍相机，这个很很正常嘛，一定要介绍相机再来是镜头，再来是其他周边。其他周边这边我会介绍的东西还不算少，我觉得都是不错，可以让你帮女友拍出啊、呃、不错照片、影片的一些小道具啊、呃，我觉得都是一些经济实惠的好东西，可以跟大家分享。最后呢，我会跟大家介绍一段影片，然后呢，让大家知道说哦。使用我上述提到的这些器材所拍摄出来的画面大概长成什么样子？那我们进到第一个相机，跟大家介绍一下，我使用的相机是 A7S 3 a 7 s 三。然后我自己最喜欢这台相机，其实我用这台相机已经很久了，我用这台相机已经有，它一发表我就用到现在了。我自己很喜欢这台相机的主要原因是因为。我其实更多的比起平面，我更多的摄影作品是 cinematic log， 所以我其实是拍动态居多了。那 h 7 s 三的4 K 一百二十帧基本上就很好用，在那个时间点有4 K 一百二十帧的选择其实并不多。那可以拍慢动作，我觉得是帮女友营造出美美关键的一个很大的一个重点。你们等一下看到我的示范影片的时候，也会有大量女友的这种慢动作镜头。那第二部分的话是10比特 s log。S 呃 ，S log 那部分我会在刚刚有提到的调色经营，就是第二部分，跟大家用比较深入的方式去介绍为什么 S log 很重要，它对于你影片的调色啊，还有动态范围啊，到底有什么样的呃地位在？第三的话，我是很喜欢它的超强防手震。那这部分等一下也会示范给大家看，因为我自己早期在拍摄 vlog 的时候，我是很喜欢带稳定器，基本上我是一定要带稳定器，任何环节我都要带。然后这边组装，然后这边调平衡，然后呢弄完了说，哎，现在是 golden hour， 很漂亮。然后我们来弄那个稳定器，然后调完的时候，哎，夕阳已经结束了，哎，不错。所以呢，我后来就不太喜欢了，而且每一次使用稳定器的时候，感觉都有点像在健身房练臂力的感觉。所以超强防守阵，我觉得是很好用的。等一下也会给大家看一下一些示范影片。最后是 A7S3， 我自己很喜欢 S 系列的夜拍表现了。我相信这大家都知道 ，S 系列的夜拍表现是非常好的。那前三点，我们等一下会看一个影片来介绍。那如果你说，哎，我今天只是想要走静态拍摄啊，我没有要走到动态，有没有其他选择？当然是有的。如果今天你想要走到纯静态拍摄的话，我觉得 A7C R 跟 A7R 5 R 系列，你们当然一定就知道 R 系6就是专门拍照使用的，所以这两台相机我也会蛮推荐给大家。如果你今天是想要走静态拍摄的话，同一时间，如果你想要走全方位，可是呢又跟 S 3定位稍微不太一样的话，我觉得 A7C II 跟 A 7 4是很好的选择，因为我在使用 S 3之前，其实我大概用了两三年的时间，我都是用 A 7 M 3所以 M 系列就是最入门的这个系列，我个人认为是很好用的，而且它不管在拍照还是录影上面，我觉得都取得一个很好的平衡。然后在 M 3之前，我是用 S 2对，我记得我当时刚买 S 2没有过多久，好像才过一个月吧 ，M 3就发布了。然后，所以我后来看了一下 M3， 我觉得这个规格真的很强，尤其它的蓄航力。所以，我后来就换到 M3， 然后再来换到 S3。所以 ，M 系列我觉得是一个很全方位的选择，可以推荐给大家。那如果你今天是想要走到更高端的动态摄影，哦，就我们今天走纯动态，而且要走到更旗舰的机种的话 ，FX3 跟 A1， 我觉得都是很好的选择，也推荐给大家。好了，那以上相机。哪样的情况是动态还是平面还是你要走到全方位？我给大家粗浅的一个建议就到这边。那我们现在拉回来看 A7S3， 等一下我会给你们看一个啊，等一下影片我们等一下看。那我们我们先看下一个东西，就是夜拍表现。我刚刚提到夜拍表现嘛，那夜拍表现我们可以先看一下平面的部分。平面现在你们看到这几张样张都是 A7S3 所拍摄的。那常常会有人有一个疑问啊，就是说，哎，红凯，你拿 S 系列来拍照，你是不是傻啦、啊？你是不是笨笨的、啊？你是不是不太懂相机？也不是这样子讲，我当然知道，以平面拍摄来说，啊、呃、，S 系列的定位上面来说的话，一定有其他更优质的选择。但是我觉得这就看个人需求，我觉得 S 系列基本上已经非常满足我可以发在我的自媒体上面的程度了。那也从这几张样张来让大家看一下它的夜拍表现。其实我觉得 S 系列我很喜欢的夜拍表现的问，就是其实这个当然我们有做一些色调上的修图，可是我并没有做噪点上的修图，所以你们可以看到在低光源的地方暗部的表现，基本上 S 三拍出来。你 ISO 开到 12800， 基本上是不光源啊。我觉得光源还是要控的好了。但光源控得好的前提下面，快门速度 OK 的情况下，其实基本上是不太会有噪点产生的。所以我觉得以 S 3做平面拍摄的成像品质，我个人就已经是非常满意的。所以接下来你们等一下看到所有照片，虽然 S 系列我们好像。表面上都觉得说，哦，它应该是哦这个动态摄影在使用的，确实也是。可是我要跟大家讲，等一下，等一下你们看到那些平面，也都是使用 S 3拍摄的，成像品质也都是蛮好的。好，那看完夜拍表现的部分，我们来讲镜头。镜头的部分呢，我是使用2470。我是使用二四七零，那我自己其实也有很多，没有到很多，也有一些定焦镜，就像五五一八，然后变焦镜我也有其他的选择，像是一六三五，其实这些镜头我都有，但我没有放到这里面，因为我原本早期刚开始接触摄影的时候，我是比较这种呃比较鬼一点的，就是我的摄影包如果出门没有十公斤的话，我就觉得自己好像不够专业的那种感觉。但是到后期我觉得，哎，何必这样折磨自己呢？一镜到底不是很好吗？所以后来我就购入了，我最早期最早期，我想推荐大家一个比较平民的选择是二四一零五，二四一零五这支镜头基本上可以满足我所有的日常需求。那我用这一支镜头大概也有两年多的时间哦。后来因为二四一零五它的光圈只有到 F 4嘛，所以我就想说，好，我们来升级，我们来升级 F 2 8然后呢，我就购入了二四七零。那我购入二四七零以后，一个礼拜啊，第二代就上市了。第二台就上市了，我就发现我可能有一种魔咒。如果你们想要哪一只镜头或者哪一只相机有更新的话，叫我先买，大概估计在一两个礼拜以后，它就会出新品了啊。所以呢，二四七零我觉得是一个比较高阶一点的选择了。那牺牲的焦段基本上是七零到不一零五这段了、啊。可是它的光圈就可以从 f 4到 f 2 8我觉得是蛮棒的。这两支我是很真心推荐给大家，因为我觉得如果你今天不想要带太多的镜头出门的话，这两支镜头基本上我觉得应该是可以满足你百分之七十到百分之八十的日常需求的。哎，好，那这边也跟大家讲一下，我挡到字了。五零到一二零这一段是我非常喜欢使用的人像焦段。那在等一下后面的介绍，我会再花更多的时间跟大家讲解焦段选择
1: 。好的，那
0: 我们现在已经介绍完相机跟镜头了嘛？身为一个好的男友，要完成男友求生术，你的一些必备小配件就不可少。那今天我想要介绍的一些小配件呢，分别是柔光镜、减光镜、膝带灯、反光板。跟稳定器，稳定器后面夸不必要吗？我觉得这个就是看个人需求，然后等一下也会给大家有更多的时间看一下一些样张跟影片。那我们先讲柔光镜的部分，柔光镜的部分拍出来的效果，我不知道，这可能也是看每一个每位男友、你们女友各自的喜好啦。有些女生就蛮喜欢，至少我女友就很喜欢这种感觉。女友，你喜欢这种感觉吗？<笑>那以前早期我开始接触摄影的时候，我在想。到底为什么有人可以拍出那种柔柔的、纤纤的、朦朦的那种感觉？我一开始以为是后期处理，但然后期处理也可以达到一样效果。可是如果你能在前期就做到这件事情的话，你可以省更多的时间。那后来我就发现啊，原来是柔光镜。那柔光镜这种东西呢，基本上你可以看它高光的地方。我不确定在这个这个简报的这个显色明不明显，但你们如果可以注意到毛毛，或是我们最右边那张衣服。它的高光处，也就是它衬衫的地方，白色衬衫的地方的话，你们可以看到柔光镜的特性是会在高光的地方会产生一种微微的一种光晕，这种东西会让它看起来比较梦幻、比较仙女的感觉，甚至在最左边这一张也是在白色的衣服最高光处。或是我们在有点过曝的地方，可以看到它会产生一种比较自然的光晕。那如果你今天不用柔光镜拍，当然也可以，但你今天得到的成像品质可能看起来就相对比较厉一点，那种梦幻感可能就会稍微少一些。那柔光镜也有分档次的区别，我不是只说哪一个品牌比较好的那个档次，我是只说四分之一、八分之一、十六分之一之类的。那越大的档数，你所产生的柔光效果就会比较好。就像左边这一张，左边这一张我上的柔光档数就比较高，所以它看起来整体就比较柔一点。可是最右边我上的柔光档数就很低，我不说的话，你们可能还觉得，哎，它有上柔光镜吗？其实还是有的。对，所以就是效果的取舍，我觉得可以看各位。我觉得是一个男友求生，我觉得还蛮好用的一个道具。那我们接下来再来看减光镜。减光镜这边没有没有样张，可是我用口头来跟大家讲，在平面使用跟动态使用上面，它的定义跟功能会稍微有点不一样。但是如果今天不管你要走到平面还是动态，我觉得减光镜都是非常重要的。今天如果我们走平面，我相信大家应该都有看过，就是有些摄影大师啊，把瀑布啊会拍成那种很像。呃，丝绸的那种卷流的那种感觉，然后很 smooth 的那种感觉，那到底是怎么拍的？基本上一定就要使用减光镜，因为它的快门速度会比较长，才有办法拍出那种流水的感觉。可是如果今天太阳很大，你快门速度又很又很高又又又很长的话，你就会得出一坨很亮很白的照片。那基本上呢，这是不可用的。这个时候减光镜的效果就很重要了。减光镜可以让你的快门速度维持在很长的情况下，依然得到一个很好的成像品质。那动态的使用呢？动态使用解光滤镜又重要在哪里呢？我不确定大家知不知道，我们在拍摄动态的影片的时候，有一个原则就是我们的快门速度要抓帧数的两倍。什么意思呢？如果今天我要拍三十帧的影片的话，我的快门速度大概就要抓六十分之一。那如果我今天要拍一百二十帧的影片的话，那我的快门速度大概以 Sony 的格式来讲，大概我们就是抓两百五十分之一。那你会说，为什么我们一定要在快门速度是帧数的两倍呢？其实是因为，其实是因为说，我们人眼在看的时候都会产生一种东西叫动态模糊。所以如果我们今天头摆快一点啊，或者有一个东西移动速度快一点啊，物体其实基本上我们在看的时候，它都会产生一种稍微模糊的感觉。那如果我们把快门速度抓在帧数的两倍，这个时候拍出来的影片才会最符合人眼看出来的动态模糊效果。所以我们的快门速度并不是自己想设定多少就设定多少啊！现在灯、呃、好亮啊，我们就把快门速度压低一点。对，快门速度压低一点，你得到了一个不错的成像品质。可是，在动态情况下，你拍出来的影片可能看起来就有一种呃一格一格的感觉，那个感觉动态模糊就跟肉眼。我们理解的感觉就会差很多，所以如果我们今天要拍出一个好的动态影像的话，那要注意我们的快门速度一定要抓在帧数的两倍。那问题就来了，如果今天我在一个大太阳的情况下，我要来帮我的女友拍照，哎，我们来拍照喽。然后呢，可是我就说了嘛，快门速度要是帧数的两倍，所以快门速度我不能动。可是我如果设定在两百五十分之一或者六十分之一的话，其实快门速度会过曝。那这个时候我能做的一件事情是什么？因为我的光圈是 f 2 8嘛，所以这个时候我可以降我的光圈，我可能可以透过降光圈的方式，然后让它不要过曝。这确实是一个方法。那请问我换2470要干嘛呢？我就是要它的大光圈嘛，对不对？所以这个时候你当然可以解决到问题。有时候我忘记带减光镜的时候，我就会用这样子的方法。我逼不得已一定要把光圈给缩小，可是这个时候就没有我想要的那种呃大光圈可以产生的这种模糊的这种朦胧感了。所以。如果你今天没有准备减光滤镜的话，你就得牺牲你的光圈。可是你又想要有光圈二点八的话，你就得上减光滤镜。上减光滤镜可以让你维持快门速度在增速的两倍同时，又不影响你的光圈大小，然后呢，帮你拍出一个好的成像品质。所以今天呢，有求生术第二招，就是这个应该不能说第二招，就是我们的器材的其他器材减光滤镜，我个人认为是很重要的。再来是携带灯。吸带灯这边呢，我建议大家就是，我说是说吸带灯哦，你们不要说帮女友拍的时候，而且还户外的时候带那个一整支的，我不知道你们带那一整支哦。我自己准备吸带灯，你们可以看一下我们左边这张照片，有没有注意到桌子的地方有一个小小的光源，那就是我的吸带灯。我的吸带灯大概基本上就是口袋可以放的大小，就是我觉得很好用的。所以你们可以看到，即便这么小的灯。呃，瓦数如果抓在三十五瓦左右，基本上就足以够亮，把女主角的脸打得非常的亮了。那这边吸带灯，我只有想要跟大家做一个简单的建议，就是我觉得你说有没有需要到用到 RGB， 然后用到很多颜色吗？我觉得如果你今天是走商业上面的摄影的话，可能也许可以。但如果你今天只是要拍摄人像的话，我觉得可能不一定。我觉得有到可以选择色温的灯，我觉得基本上就蛮适合。那我先提醒你们，你们要注意灯这个东西不是乱买，不是亮就好哦。不要去什么红凯说可以，然后我去虾皮买一个二九九的。哎，女友来，我帮你拍照，然后拿一个二九九的灯打下去，然后那个色温完全不对，然后女友被你拍成丧尸，然后女友就整个整个你你不用求生了会死，那男友死灭求生术。那这个是不行的，所以基本上色温的选择是非常的重要的。你们可以看到，我同样使用同一盏灯，可是在左边跟右边，我使用的色温就不一样。左边基本上我打的就是比较暖色一点色调，所以整体就比比较橘红色。在右边的话，我的色温就抓比较冷色调，所以色温不仅仅是让你可以抓住女主角脸的一个色温范围，同一时间也可以让你在氛围营造的时候做出比较多种的选择。所以吸带灯这边大家也注意一下。重要，好，下一个是反光板。呃、嗯，我在今天《男友求生术》的第三招，我会介绍一个，就是逆光拍摄。逆光拍摄，反光板尤其重要，因为你在逆光拍摄的时候，正常来讲，人脸都是暗的。像左边这一张呢，基本上就是反光板你有打到的瞬间，我才拍出这样子的照片，不然人脸原本是非常暗的。那右边这一张基本上也是有反光以后的结果。呃，左边这张我特别要跟大家提醒一件事情，就是你可能会想，哎，反过。反光板一个人，我这样有办法作业吗？因为正常我好像在看别人影片的时候，都是有一个人专门是一个反光师拿一个大大反光板，然后另外一个摄影师在弄。对，所以我要跟各位男友讲，你要求生，你就要有办法两个人当一个人用。你自己拿反光板，你也要自己一个人拿相机。所以呢，你的反光板不能太大。我们自己在使用，像你们今天看到这样子的照片，我使用的反光板大小大概也不过就这么大而已，所以它其实没有想象这么大，并不是非常大的那种。你们要看一件事情哦，就是在使用上，我也不建议你们用那么大的反光板，原因是因为很难用。你们看哦，现在女主角在我们拍出来是很好看的照片，因为有海风嘛，发丝这样的飞起来的感觉，飘扬起来，哦，好像很唯美。但我痛苦的快死，原因是因为海风有够靠背大。那我自己拿反光板，你们知道反光板会怎样吗？反光板就是迎封面，你知道吗？我在反他的脸的时候，那个海风一直吹，我的手是一直这样在那边抽蓄，你知道吗？我快死了。然后呢，我一手拿反光板，另外一手拿 A7S3 加 2470， 好重。然后呢，一只手就是这样子在那边反，然后一只手这样拍，快点，快点，快点。然后呢，我们当时拍的状况基本上就是，突然间他的脸会突然亮一下，然后又会没有，又会亮一下。然后我所以，我大概就拍了一百多张。然后呢，就诶有有中有中，那基本上就可以。所以呢，跟大家提醒一下，如果今天我们要带反光板去完成逆光拍摄，或是各种情境的拍摄，也不一定要逆光拍摄，稍微注意一下使用情境。我们反光板不用选太大，小小的就好，这样你才有办法一人多用啊，当个好好的工具人。好，那么我们接下来来看稳定器。稳定器这一部分就像我刚刚讲的一样，我想要依照需求来决定。那这一部分，等一下我会给大家看影片，因为我觉得平面来讲，没有人平面拍摄在使用稳定器的吧，应该没有吧？那么硬，这个我觉得应该是有点夸张。基本上稳定器使用上面基本上都是动态在使用了，所以我等一下会给大家看一个影片。那透过这个影片，我想要让大家知道，就是整支影片里面我是没有使用稳定器的。那你觉得这支影片的稳定效果如何？好，在我们接下来，因为我们刚刚很比较多看到了一些照片啊，基本上都是平面上的东西嘛，所以接下来我要给大家看上述我跟大家介绍的器材，呃，不管是相机啊、镜头啊，其他周边的动态表现。等一下看这个 vlog 的时候，你们可以分成两种心情来看，第一种就是你们就是单纯来欣赏一个作品，然后来看，然后放松一下。我们等一下还有其他的内容。第二种的话就是你们可以帮我注意一下，第一点就是 A7S3 表现出来的动态范围，动态范围是什么？我们等一下来讲。那史比特斯所产生的这个色阶状态，然后还有防守阵，还有我里面大量使用的一开始提到嘛 ，4K 一百二十帧的慢动作，甚至还有影片情况下的夜拍表现，这是第一点，我希望大家可以注意的。第二点是二四七零这个焦段对于作品的丰富性，我相信有些人可能会觉得啊，二四七零真的够广吗？不带个一六三五吗？七零真的够够够远吗？不带个一零五一二零吗？所以我觉得等一下你们看到这个影片从头到尾都是使用二四七零来拍的，你们觉得这个焦段够不够丰富了？那第三个是我想要你们稍微注意一下我的色调，因为这个就是下一个章节我想要跟大家讲《男友求生书的第二部曲，就是色调的营造。我会教大家我的色调是如何去调的，所以这三点希望大家可以留意一下。那我们来看一下接下来这个啊 ，A7S、呃、三加2470所拍出来的影片。嗯让我想起来，曾经有人调侃我说：“男友摄影求生术只有一招，找个漂亮的女友。”没了。来、哎，我们来看第二部分。第二部分，今天男友求生术想要跟大家介绍是色调。那色调，我觉得是营造分为一个很重要的点。所以在这部分呢，我会分成三个环节来跟大家做介绍。第一个，也就是前面有跟大家提到，就要了解啦，什么是蜡。第二个是我是如何调出这种，呃，我自己自诩啦，也许大家不一定这样觉得，但是就是这种日系日系小清新的这个风格跟调色的三个方法。好，那我们进入到第一个环节，也就是了解 l 浪。了解 l 浪这一部分呢，呃，我们要先了解一个东西，就是动态范围，也就是你们可能会听到所谓叫做 dynamic range 跟色彩宽容度，这是什么意思？我要跟大家讲一个东西，就是如果我们今天在日常户外拍摄的时候啊。我们可能在一个逆光的环境，我们看我们的女朋友，你可以看到后面的天空啊，有云，很亮，很漂亮。然后呢，你也可以看到女友她的脸的表现，基本上你不会觉得哪一个东西特别的暗。可是呢，今天机器的表现就不一样哦。机器的表现，我不确定你们有没有在早期，你们的年纪怎么样？就是在我比较早期啊，可能高中、大学那个年代的时候，那个时候刚有智慧型手机有拍照功能的时候，我不知道你们大家会不会记得早期的 iPhone， 就是我们在拍的时候。我点女友的脸，她的脸是 OK 的，可是后面就会变得一坨过曝，天空根本拍不到。那我想要点天空，然后女友的脸又变得超黑，这个就是所谓的动态范围。机器的动态范围它是有一个局限在的，跟人眼不一样，并没有那么的广。所以呢， log 档它所拍出来的格式，虽然它拍出来看起来前期啦会看起来灰灰的，可是呢，它所记录到的动态范围是更广的。更容易让你把暗部跟亮部的细节给保留住，同一时间 ，RAW 这种格式给你的后期的色彩宽容度也会比较大，让你有更多的空间可以去做调色。我们可以看到下面这支影片，这个影片呢是我们从龟山岛这边拍回来的。呃，其实我们可以从这样子的一个状态，大概可以猜测出我们拍摄时间。来，你觉得我们这个这个拍摄时间大概是什么时间点呢？晨光。下午。晨<笑>光或是下午，对不对？反正就是有一个日出或日落的感觉，对吧？要么是左边或右边。但如果是下一段影片呢？同样一个分镜，你觉得这个时间点是拍摄在什么时间？大概就会觉得是在中午，对吧？其实这两个分镜是一模一样的分镜。那它原始的录制格式是长成这样子，这就是所谓的 log 档。log 档在拍摄的时候，我们可以看到，你基本上还是可以看到云的一些细节。或是我刚刚上面上述的，其实它那个时间点太阳是很大的，可是呢，基本上云的细节这些，我们高光的部分都能记录到。同一时间，归三岛。的那个山顶，虽然我们现在这边解析度看起来比较还好一点，可是其实基本上龟山岛暗部的那个部分的细节也是有被记录到的。所以在拍摄 lock 档的时候，它的动态范围其实是更广的，不管是高光还是暗部的地方，我们都可以记录到细节。同一时间，它的调色范围也非常的宽裕。就像我刚刚示范给大家看的，你要营造出下午的感觉，可以啊。那你基本上就是把它调的黄一点就可以，你要调成中午的感觉也可以。那事实上，这个这个到底是在什么时间点拍的呢？呃，是在中午的时候拍的。对，所以呢，呃，拍摄 log 可以让你在后期有更多的调色空间。如果你今天不是选择 log， 也不是说不行，你当然还是可以拍出你的作品，可是在后期应用上，你要做的调色范围可能就会比较有限了。那么接下来介绍我的调色方法。那现在你们已经都知道我是使用 Log 在进行拍摄的。那我调色的时候很重要，会分成四个步骤。很抱歉，我今天没有办法用软体的方式直接呈现给大家看我的调色步骤，但是我可以直接跟大家讲我在做动态的时候的调色步骤是怎么样子。第一步，拍摄 Log 档的时候，我们刚刚看到嘛，都是那种灰灰的样子，所以我们在后期的时候，第一步要做的就是饱和度的还原。我们先还原饱和度，然后第二部分，我们再来调整暗部跟亮部的光影。等一下，我会用其他示范的一个影片让你们知道我是怎么这样做调色的。那第三步的话，我会增加暗部跟亮部的颜色。哦，这两者不一样哦。等一下我会示范给大家看，我会大概让大家知道是什么意思。第四步才是一般人在使用调色的时候会做的事情，就是单纯的调色阶调颜色。好，我们来看一个示范影片。接下来这段影片哦，完全都是使用 l o c k 档去做拍摄的，然后跟我的调色范围。那我会简单挑几支影片，然后跟大家分享一下我的调色。照刚刚的调色顺序，我是如何完成调色的。我拉稍微往前一点，我们把它剪辑一半。好，就这样，再来一点，不行，再好来一点<咳>。哎，刚刚好 ，OK， 好。我们从这个分镜里面，你们可以看到，我们回归到刚刚我说的调色的四个步骤。如果今天我在做影片剪辑的时候，我第一个步骤要还原颜色的时候，我会调整饱和度。所以呢，你们可以看到右边这个地方是灰灰的嘛？那当我还原完饱和度以后，其实跟现在成像落差还是很大、哦。充其量，这个女主角只会拥有什么？只会拥有血色，可是呢，跟一般的颜色而已。不过这一个时间点还不够好。第二个部分我要做的是什么？我的第二个 step 就是我会调整高光跟亮部的光影比例，是什么意思呢？通常你们看到现在左边蓝色天空的部分，它看起来是相比于右边灰色的地方，它其实比较亮的。原因是因为我通常在调色的过程中，或是你们可以看到像这边这盏灯的地方，它抓在有一点过曝的边缘，可是又还没有过曝的范围，你很明显可以感觉到它是高光。在一开始 log 档拍摄的时候，我们如果在前面一点点看一下的话，一开始 log 档在拍摄的时候，它其实是没有这么亮的。是没有这么亮的，所以我会做的第一件事情就是，我会把亮部拉高，我会让天空或是我喜欢的亮部的亮部范围稍微变得更明亮一点。同一时间，我会把暗部拉低，暗部拉低就像是他的头发，他头发的像这一块，原本刚刚拍摄的地方也是比较灰嘛，那我会把暗部给拉低。这一步你可以把它想象成什么？就是增加对比。就是增加对比，但其实还是不太一样。我不建议你们用后期软体直接用增加对比的方式去呈现，因为直接增加对比，对比的做法它基本上就是按亮部是同比例在进行改变的。可是我的做法是亮部要动多少，暗部要动多少，都是我自己决定的。所以我可以针对每一个画面去调到我觉得最融合的范围。然后记住一下，我觉得在调这种日系的这种色调的时候，通常你的对比不要太强。然后呢，你的暗部也不要太黑，让它维持到有一点蒙蒙雾雾、白白的感觉，这个是我觉得最舒服的范围。好，那目前为止我们是不是满足了我刚刚讲的第二个步骤？啊、呃，高光亮部这边已经调完了吗？那第三个步骤我会做的是什么？第三个步骤我就是会在暗亮部里面增加颜色。你们要知道，原本的天空肯定不是这个颜色所以这个时间点我会做的事情就是，我现在已经知道我的亮度是什么。我们亮度是这一盏灯，甚至是它的衣服，甚至它你看到耳机的地方跟它的这个天空的部分，你们应该可以看出来，它耳机的地方是有一点点蓝的，它是带有一点点蓝色，它并不是纯白的。但是这个产品本身是纯白的，所以这意味着我下一个步骤我会在高光加一点点的蓝色。这基本上是我百分之九十的情境，在做这种日系的色调氛围的时候，我都会做的事情。就是刚刚讲的嘛，我们把高光拉亮以后，下一步我就会给它加一点点的蓝色，一点点的淡蓝色。然后同一时间，低光的地方我也会做一些处理。低光的地方通常可能会发生在啊头发啊，或是女友被呃遮住的时候的一些阴影处。通常低光我的做法会加一点黄色。让整体人的血色会比较好，你不能无脑的，就是暗部亮部全部都加蓝色，这样你会把你的女友调成一只阿凡达，那你基本上还是会死。所以基本上我们暗部有时候是脸的地方，我们就会加一点黄色，去增加它的血色。好，这当然我还是要跟大家讲了，每一个分镜的状况不太一样，并不是这么死的，对。所以这是完成第三步的部分，第四步的时候才是大家比较熟知的，就是我会做色阶调整。比方说，好，我颜色都已经加完了，可是目前这个蓝色我不是很满意，我觉得跟日常的蓝实在是太接近了，我会故意把它调得有一点青，偏向青色一点点。然后甚至黄的部分，我也不喜欢用太黄。你们可以看到他的脸，基本上你要说用黄吗？其实它更多的会接近是红，所以我自己在做色阶调整的时候，我习惯去动两个颜色。第一个颜色就是我会习惯把蓝色调得比较轻一点，青色的青。第二个部分是我会习惯把黄色调得稍微红一点，不然的话很容易拍出动态。如果你黄色不调红一点的话，你女友会拍得有点像黄脸婆。那如果调红一点的话，哎，瞬间血色就出来了，整个就是漂漂亮亮。那刚刚有提到，不同的情境，你的调色方法其实是不一样的。像刚刚前面这个就是一个例子，这个地方你们可以注意到，基本上就是呈现一个比较透黄的感觉。这个地方我的高光，你们可以看到夕阳的地方，我加的是黄色。虽然我刚刚说大部分情况我高光加的是蓝色嘛，但在这个情况我加的就是黄色，因为。根据你要营造的情境而定啦、啊。有时候我们不要生硬地去跟自然违抗，不然的话，这样子的话，你拍出来的品质也会很怪。所以在这个地方，我使用的高光基本上就是黄色。哎呀，已经十二点四十七了，看样子我要讲超过时间了，我们要加速一下了。所以色调营造基本上就是这样子。那第三个调色的方法，基本上调色的方法我会分成三个部分。第一个就是自我学习，也就是我刚刚跟大家介绍，这也是我对最推荐的方法。第二个部分就是影片可以套 l u t 那照片可以调 presets， 这基本上就是调色的三个方法。LUT 是什么 ？presets 是什么？你基本上把它想象成滤镜就好。只是照片用的滤镜，我们叫做 presets；， 影片用的滤镜，我们叫做 LUT。s 那你们刚刚看到那个，就是我自己在我自己有推出的 LUT。所以如果你今天收 H 八三0比特斯拍摄 S, S Log 档案的话，你可以用我的 LUT， 然后直接套出刚刚那样子的颜色。但你说我推不推荐呢？其实我个人是不太推荐的。虽然 LUT 跟 Preset 这些滤镜都可以在短时间之内帮你达到一定的色调比例，可是就像我刚刚讲的，不同的情境氛围，你的快门速度、你的各方面、你的环境、你的情境、你女友的肤色各种情况。都会影响到这个 LUTs 到底适不适合你的这个分镜，所以我觉得最推荐的方法还是向大家跟刚刚大家介绍的，就是自我学习，根据每一个不同分镜去做一个调整。所以这就要回归到刚刚回回应你的问题，就是所以通常你们看到像我刚刚那日本的影片，我每一个分镜的颜色都是逐一调整，所以剪一支影片真的会花蛮多时间的。好，那男友求生术第三招逆光拍摄，我觉得逆光拍摄是。大部分人学习门槛不算太高，可是突然之间好像可以把你的成像品质往一个档次提升的哦，一个 level one 提升到 level two 的一个，我觉得蛮不错的方法哦。我今天想介绍给大家。那在逆光拍摄里面呢，我们会注啊、呃、介绍四个点：第一个是逆光拍摄的优点，第二个是该注意什么，第三个是辅助道具，第四个是多利用 golden hour。来，逆光拍摄要的优点有什么？第一个，我觉得是可以产生一个更清晰的主体。然后呢，构图的立体感也会更强，同时，间氛围感也更强，什么意思？我们可以看今天这个样张，不管今天是左边这一张，还是右边这一张，甚至中间也是，只是他人比较小。你们应该可以都看出来，在逆光拍摄的时候，它会有一个轮廓光，从它的头发这边照过来，会有沿着它的轮廓产生一个亮部的情况。所以这就是我刚刚讲的，不管是右边、左边，甚至中间也一样。中间那张照片，你们也可以看出来，它整个人就是有一个高光处，然后呢笼罩全身的感觉。基本上，我觉得逆光拍摄，它可以达到很好的去凸显你的主体的一个效果。而且同一时间，因为逆光拍摄的关系，所以通常你的照片里面几乎一定会产生比较强烈的暗部跟亮部的对比。这个也可以让你整张整个作品基本上产生的立体感更强。如果今天是一个平面的强光打下去，大家都一样平一样亮的话，那个感觉就少了一点。这就是我口中的这个氛围感。所以我觉得逆光拍摄，我蛮推荐给各位男友帮女友拍摄的时候可以尝试看看。但是逆光拍摄要注意什么呢？逆光拍摄真的简单吗？其实逆光拍摄并不简单。我们第一个要注意的就是过强的暗亮部对比，这、就是刚刚讲的 dynamic range 的问题，有色彩宽容度，还有这个动态范围的问题。过强的暗亮部对比会让你。其中一方没有办法救回来。那这个地方我要提醒大家一件事情，就是照片的宽容度比影片来得好。照片可以以高光为主，影片则以暗部。哎，这个东西是什么意思？都是写中文，我怎么听不懂他在讲啥？意思就是呢，刚刚讲到了相机因为有宽容度的问题嘛，所以今天如果我在拍摄照片的时候，我们统一可以以高光为主，意思就是我们不要让高光过曝。我们不要让高光过曝。如果我们今天举刚刚这个例子的话，我的定义就是在于说，好天空，我们不要让它太过曝，我们还看得到一点屋檐的感觉，大概就抓在这个极限。可是这个时候人脸一定会很暗，一定会很暗。可是没有关系，因为照片的宽容度比较好，所以暗部的细节基本上不要太夸张的情况下，你是修得回来的。你可以透过后期把它给修回来。可是我要给大家一个提醒，就是如果亮度过曝的话，就绝对修不回来。所以暗部暗一点，我们还拉得回来；可是亮度一旦过曝，就不可能救回来。可是我觉得这个可能还是要非常看你对于器材的了解，所以你们自己还是要去摸熟你们器材的呃宽容度在哪，不要说哎呦红凯说哎不要过曝天空不要过曝就好，女友现在看起来好像已经变成一个黑人了，没关系，我后期拿来就，那咔嚓弄下去。可是你的色彩宽容度，你的动态范围，相机可能就是没有达到那种空间，就不管你后期怎么调，它还是个黑人，那你就还是死定了。所以呢，基本上这部分还是要很大幅度的去，你们要自己去摸透你们的相机，但是基本上原则。跟大家介绍，就是照片可以以亮部为主，后期我们再把暗部拉回来就好。但是影片就相反喽，这边我跟跟跟大家特别叮咛一点，就是影片要以亮部为主，因为影片的宽容度又会比照片再更差。那今天影片如果宽容度比照片更差的情况下，你更难救的情况下，你今天出门到底是要拍风景还是拍你女友呢？今天我们的主题是男友求生术嘛，我们肯定是要以拍女友为主，所以基本上这个过程中，你一定要以你女友的脸清晰为主。后面天空如果真的过曝，你就让她曝了吧，没有关系。所以影片要特别注意哦，千万不要说套用到照片一样的原则啊，天空不过曝，然后呢人变好黑，然后后期调还是黑人，得到一个外国女友啊，两个两个两个女友的感觉真的是不行的，所以这个要特别注意一下。那逆光拍摄另外一个重要性，就是刚刚有提到，就是反光板，因为你一定会产生非常强的暗亮部对比，而且暗部也有可能在后期很难修回来，所以反光板的重要性就非常的重要了。那我这边也有提到，单人作业的话，我们就可以携带好便携的反光板跟补光灯。那右边那张照片，我要跟特别大家特别叮咛一下，其实我没有使用到反光板。我没有使用到反光板，那你们可能就很疑问了。哎，王凯，你不是说要用反光板才把这一页放进去的吗？我没有使用反光板，可是我还是成功反光了。我用了什么？我用了公车，我用了公车啊！各位，那个时间点我还没有带反光板到日本，我忘了带。可是我们进到这个巷子的时候，我觉得这光真好。可是不管怎么拍，那个人脸就是黑。突然之间，我背后一条巷子的公车经过，然后那个公车的反光，不知道为什么它停在一个红灯，然后那个公车的那个那个、那个、那个镜子非常的反光，然后都刚好反在他的脸上。那个时间他脸就突然亮了，我就拍出了这个大片。如果今天没有那台公车的话，基本上我是拍出这拍不出这个照片的。所以今天我把这个照照这张照片放下来，也是提醒大家一件事情，就是如果你没有带反光板，那也可以准备一台公车啊，也可以准备一台公车。如果你有的话，好，那我觉得最后一部分在逆光拍摄，我想跟大家介绍就是玻璃的 golden hour。Golden hour 是什么？就是基本上我们就是夕阳啦，基本上讲出来就是夕阳。为什么呢？因为在 Golden Hour 这段期间的高光，其实并不会像中午的这么强烈。Golden Hour 虽然感觉夕阳的光也很强，但它绝对没有正午十二点的那个光来的强。意味着什么？你的暗亮部对比会没有那么的夸张，所以你在暗部跟亮部的掌控上，会比中午来的更容易。所以这边你们可以看两个样张，第一个部分是右边是比较贴近中午，左边的话是比较贴近 Golden Hour。在右边其实。你们可以看到亮部的地方，还看得到一些大楼，其实后面还有大楼，可是已经完全被高光给吃掉了，这真的没有办法，我就不回其他大楼，他们已经就白了。可是在左边的地方，我勉强还可以拍到一些屋檐的部分，所以这个基本上就是 g o l d Hour 暗亮部对比上，我觉得还蛮推荐大家可以尝试，以新手入门来讲的话，呃，会让你比较好掌控一点，而且氛围感的营造也会比较强。好，我们剩下五分钟来完成最后一部分，男友求生第四招焦段选择。焦段选择没有对错，但我就爱长焦。基本上呢，我自己在拍摄人像，你们等一下看到所有平面照片的话，我都是使用长焦来做拍摄拍摄的。原因是什么呢？我觉得长焦可以有一个更漂亮的散景，是什么意思？如果今天我同样都用 f 2.8 的镜头来做拍摄，如果今天我是使用广角镜头 1635， 跟我使用长焦1零5拍出来散景效果是完全不一样的。越长的焦段可以产生出来很像那种大光圈影，可以产生出来那种散景效果。所以我觉得长焦在营造氛围上面来讲是很好用的。同一时间，我要跟大家提醒，就是它会有一个更舒服的空间压缩感，让你的主角更突出。是什么意思？我要提醒大家，就是广角啊，其实是会容易让物体看起来变小，但长焦经过空间压缩以后，其实是容易让物体变大。你不要觉得说，哎，广角好像会有一个扭曲拉、拉宽的现象，不是应该广角定义上面听起来会拍得比较大吗？没有没有没有广角的色彩科学跟它的这个逻辑拍出来的东西，其实会让整个照片的主体物会变小，长焦才会让主体物变大。那我们来看一下。我们来拍半身照的时候，半身照的时候使用长焦的话，以构图比例，我给大家的建议就是，你们可以看到这边的伞景都算很自然了、啊。那给大家的建议就是，我们的构图抓头上啊，大概保留三分之一到四分之一的构图。啊，这是一个非常好的比例。那你们可能会问说，哎，这个构图科学是跟哪一个大师学的吗？这个三分之一的比例是谁定出来的呢？哦，这是由一个大师定出来的构图比例哦。这个大师叫做我女友，啊，就是我女友。哎，基本上我女友叫我怎么拍，我就怎么拍。哦，她呢，哎，是哎有研究过很多的照片。那她觉得这样子拍出来是最完美、最舒服的一个状态。所以呢，他教我怎么做，我就怎么做。那我也教各位男友怎么做，你们就帮女友怎么拍啊、哦？女友说的就是老大。那基本上我的构图比例在长焦拍摄的话，头部我就会保留三分之一。3, 那以全身照来讲的话，我就会保留到大概二分之一的比例。那这边可能就要特别注意一下，使用长焦，你们可以看到中间那棵樱花树，看起来好像还行，还行，对吧？可是如果今天我是使用广角来拍的话，它就会看起来非常的小。而且同一时间，我很容易拍到左右两侧其他的杂物。使用长焦可以让你的画面更 focus 在你想要表达的物件上面，同一时间让你的物件呈现的方式会变得更大、更更好。那如果今天使用广角的话，那画数据小小，而且还拍到很多其他东西。所以我自己是很喜欢使用长焦拍摄。影片录制的部分呢，风景部分呢，我自己是喜欢使用二四三五这个焦段。那人像部分，我是喜欢使用二四七零这个焦段。那我们可以直接看影片来示范。我们接下来加速了，剩下两分钟。这边我可以快速地跟大家讲我的焦段选择，这大概是五零的焦段，差不多是五零的焦段。这个这这这些不重要，这是不重要。这大概是七零，这大概是五零，大概是在五零。这个大概是七零，这个也是七零，因为我拍远景。这个这个不重要，这大概七零。然后这个也是七零，因为我们都是开远景嘛，都是七零。那这大概在五零到四零左右。那这个大概在四十左右，大概在四十左右。然后这些都是一些简单的过场。对，那这个大概在六十左右吧，大概在六十左右。这个大概也是在六十左右，还不到七零全海。那这个刚刚是远景，基本上我就是带七零。那这个大概也是在五零左右，这也是五零左右。那没有，这个大概四十左右。你看我还可以再说嘛。那接下来拍到海豚的部分，基本上都是用长焦七零，所以你们可以看到七零这个焦段在拍动物的时候还是略显不够，还是有一点远的感觉。所以如果今天要拍摄动物的话，我当然还是会建议以更长的焦段为主嘛。对，所以以动态方面。给大家的建议， 2 4 7 0我们可以参考一下。像最后这一幕呢，大概是在40左右，大概是在40左右。这也是为什么我很喜欢2470这颗镜头。好了，一点了。最后我要跟大家讲的就是 ，Sony 如何拯救我 ？Sony 拯救我的方法呢，我们分为六大部分。第一个就是 S Log。给我更多的调色空间，这刚刚也跟大家介绍了。第二部分是四 K 一百二十帧慢动作，你们看到我刚刚作品有非常多的慢动作镜头。第三就是防守震，你们上述看到所有动态影片，我通通没有使用稳定器。像刚刚那个在拍海豚的那部分，我相信你们应该也不会觉得有晃动到不舒服。可是我跟你们讲，船是很晃的，我在船上那么晃，然后还手一直抖，我还可以拍出那样子的分镜，基本上代表它防守震是真的很好。第四，虽然我没有特别。介绍到，但也很重要，就是稳定的自动对焦。自动对焦非常重要，尤其我们在拍平面、呃、动态拍摄的时候，有时候唯美的瞬间稍纵即逝你如果过了这个瞬间啊，要再拍摄到一样的风景，可能就很困难了。那第五就是超强的夜拍，你们大家应该有看到。第四、最后一点的话，就是多元的镜头选择。虽然我很懒，只带二四七零跟二四一零五，但我依然还有一六三五 f 一点八五五这些镜头。好，那以上今天一点了，因为时间有点赶，所以最后我有点加速。那今天就是我想跟大家分享的全部的男友四招求生术，希望大家会喜欢今天的内容。然后呢，这边是我的自媒体连接，有我的 YouTube， 有我的 Instagram， 有我的 Podcast。那我的 Podcast 里面会聊一些商业还有摄影相关的一些主题。那未来我也会把今天的讲座内容放在我的 Podcast 里面。那谢谢大家今天来参与今天的讲座，感谢你们。那最后我可能还是留一个，松叶主管在吗、嗯对对？我们先给老师一个热情的掌声，好不好？感谢老师带来这么有趣、这么丰富、这么精彩的内容分享哦。那我们现在就是。